0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn mit Jürg und Kai. Wer die eine oder andere Folge des Podcasts gehört hat, weiß, dass ich ein Freund von Adventures bin, die in die Sparte Walking-Simulatoren fallen. Und in diese Kategorien fallen die beiden Spiele Deliver Us the Moon und Moons of Madness. Da beide Spiele schon 4-5 Jährchen alt sind und es uns in beiden Titeln in den Weltraum verschlägt, bietet sich ein Vergleich an. Ob das überhaupt sinnvoll ist und mir das überhaupt gelingt, werdet ihr hoffentlich am Ende dieser Folge hören. Also um es mit den Worten eines berühmten italienischen Klempners zu sagen, Let's go! Der erste Vergleich der beiden Titel hinkt im Übrigen bereits. Denn eigentlich müsste ich Moons of Madness nicht mit Deliver Us the Moon, sondern mit dessen Nachfolger Deliver Us Mars vergleichen. Warum? Nun, es heißt ja Moons of Madness, also Monde, und wer nachts schon mal gen Himmel geschaut hat, wird wissen, wir haben nur einen Erdtrabanten und keine mehreren Monde. Moons of Madness spielt schlicht und ergreifend auf dem Mars. Die Storyprämisse von Deliver Us the Moon ist folgende. Die Erde, ach, bevor ich es falsch erkläre, hier das Intro, bitteschön.
1: Einst schienen die Rohstoffe endlos zu sein. Aber 2030 begann die große Energiekrise. Als unsere Welt beinahe aufgebraucht war, schufen die Weltmächte die World Space Agency, um jenseits der Erde Antworten zu finden. Diese Antwort lautete Helium 3. Das energiereiche Isotop wurde auf dem Mond im Überfluss entdeckt. Damit würde die Menschheit ihren Energiebedarf auf Jahrzehnte decken können. Im Jahr 2032 wurde der Mond kolonisiert. Unter Anleitung des Lunarrats konstruierte die WSA mehrere Siedlungen zur Helium-3-Ernte und Verarbeitung. Ein revolutionäres Energienetzwerk übertrug diese Energie zur Erde. Der Mikrowellenenergietransmitter oder MPT. Für eine Weile schien alles gut, doch eines Nachts im Jahr 2054 gingen die Lichter aus. Keine Energie. Der MPT war offline und die Verbindung zu den Mondkolonisten brach ab. Aus Mangel an Ressourcen, um eine Rettungsmission zum Mond zu starten, wurde die World Space Agency 2055 aufgelöst. Aber eine kleine Gruppe früherer WSA-Kolonisten weigerte sich, den Untergang zu akzeptieren. Um das Schicksal der Kolonie zu ergründen und den MPT zu reaktivieren, bereiteten sie eine Mission von einem verlassenen Raumhafen in der Wüste vor. Jetzt, 2059, sind sie bereit, einen Astronauten zum Mond zu senden weiß, was ihn dort erwarten wird. Aber die Mission ist klar. Gib uns den Mond zurück.
0: Jetzt heißt es, Rakete startklar machen und ab dafür. Quasi hoch damit und raus mit ihnen. Volle Energie und auf geht's zum Mond wie nie. Um die Rakete startklar zu machen, reicht es nicht, nur hin und her zu latschen. Im Kern sind Deliver Us the Moon und Moons of Madness nämlich keine reinen Walking-Simulatoren, sondern haben für den Spieler oder die Spielerin hier und da kleine Rätsel eingestreut. Da gilt es auf dem Mond die richtigen Schalter umzulegen oder auf dem Mars einen Stromkreis zu reparieren. Mal hier eine Lüftungs- oder Wartungsklappe aufschweißen, um einen alternativen Weg frei zu machen. Mal dort ein paar Behälter in einem Gewächshaus richtig einstellen. Alles simpel und es ist immer klar, was als nächstes zu tun ist, aber trotzdem, er lauft nie einfach nur stumpf von A nach B. Hinzu kommt, dass ihr auf dem Mond eine ASE-Einheit findet. Das ist ein schwebender basketballgroßer Roboter über den ihr Aufzeichnungen von anderen Mondkolonisten findet. So und über Audio-Tagebücher wird euch das Geschehene auf dem Mond erläutert. Dank ASE-Einheit kommt ihr auch an verschlossenen Türen vorbei, denn diese Einheit könnt ihr selber steuern. Spielt Deliver Us The Moon größtenteils in der Außenperspektive, also in der Third-Person-Kamera, wechselt das Spiel hier in die Ego-Perspektive. So könnt ihr bequemer durch Lüftungsschächte steuern und die Kamera kann so auch nicht irgendwo anecken oder euch die Sicht versperren. Auch an anderen Stellen seht ihr das Geschehen durch den Helm eures namenlosen und stummen Astronauten. Anders verhält es sich bei Moons of Madness. Also natürlich schon die Story. Ihr seid auf dem Mars und der Strom ist plötzlich weg und guckt doch mal nach. So ungefähr. Aber vor allem schlüpft ihr in die Rolle von Shane Newhart und seht das Geschehen auf dem Mars immer in der First-Person-Perspektive. Shane ist beileibe nicht stumm, ist jedoch nur der englischen Sprache mächtig. Aber hört selbst mal rein. Hey,
1: still fighting that headache? Yeah, I still can't shake that dream. Part of it was a memory from when I was a kid. Weird.
0: It was the last birthday
1: party my mom was around for. She left not long after that. Do you know what happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big shot theoretical mathematician. Oh yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read engineering dimensions in grad school. All I know is, the day after my birthday, I head downstairs for breakfast, and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So, I went down. There was a, uh, like a...
0: Well, she wasn't there. Or anywhere. We searched for years. Dafür gibt's wenigstens deutsche Untertitel. Zudem ist der Mars ein gefährlicherer Ort als der Mond. Ja, auch auf dem Mond könnt ihr sterben, etwa an Stromstößen, wenn ihr nicht aufpasst oder an einer Stelle zu langsam seid. Auch ein Quicktime-Event muss an anderer Stelle richtig ausgelöst werden, sonst erwartet euch auch hier ein Game Over. Aber auf dem Mars gibt es übernatürliche Gefahren. Nicht umsonst heißt es Madness. Der Titel spielt auf den Cthulhu-Mythos an. Und nein, Shane bildet sich das nicht alles nur ein. Es gibt da wirklich irgendwas auf dem Mars. Eine Gefahr teilen sich beide Titel, nämlich dass euch der Sauerstoff ausgehen kann. Das ist allerdings nur, naja, so quasi möglich, da bei beiden Titeln die Möglichkeiten zum Wiederauffüllen des Vorrats fair verteilt sind. Es scheint, als hätten beide Entwicklerteams erkannt, dass einem im Weltraum nun mal die Luft ausgehen kann und haben daher dieses Element eingebaut. Jedoch bei beiden Titeln ohne echte Dringlichkeit. Dass ein derartiges Gameplay in beiden Titeln vorhanden war, empfand ich nicht als störend, da es halt zum Setting passt bzw. zur besseren Immersion beiträgt. Müsst ihr mal weitere Strecken zurücklegen, so macht ihr das in beiden Spielen hin und wieder mit einem Mondfahrzeug bzw. einem Mars Rover. Deliver Us The Moon lässt euch hier selber ans Steuer. In Moons of Madness steuert Shane noch selbst. Ihr müsst nur einen Knopf drücken und kommt ins nächste Kapitel. Hier gelingt Moons of Madness übrigens eine bessere Präsentation als Deliver Us the Moon, denn jedes neue Kapitel wird nicht nur schmucklos eingeblendet, sondern der Name des Kapitels wird stimmig irgendwo an der Spielumgebung angebracht. Da steht der Name mal an Frachtcontainern, während wir mit dem Rover vorbeifahren, oder er wird wie eine Fahne dargestellt, deren Buchstaben dann von einem Sandsturm weggeweht werden. Das alles erinnerte mich an Splinter Cell Conviction, und da sind uns damals die Kinnladen runtergefallen. So geil war das. Deliver Us The Moon ist ebenfalls in Kapitel unterteilt und beide Spiele teilen sich den Fakt, dass sie keine Open World besitzen. Spielzeittechnisch nehmen sich die beiden Titel im Übrigen nichts. Sowohl auf dem Mond als auch auf dem Mars ist eure Reise nach circa 6 Stunden vorbei. Normal für Spiele dieser Art. Grafisch hatte ich bei beiden Titeln nichts auszusetzen. Dass man hier auf ca. 4 Jahre alte Spielegrafik guckt, merkt man nur beim genauen Hinsehen. Mond als auch Mars sind stimmungsvoll modelliert und es gibt immer wieder schöne Panoramen. Für Weltraumtouristen sind beide Spiele empfehlenswert. Einzig die Playstation 5 Version von Deliver Us the Moon muss ich ein paar Abstriche gefallen lassen. Das Spiel ist eigentlich ein gemächlicher Titel und nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt. Man könnte also die grafische Präsentation bevorzugen. Jedoch muss ich sagen, die Playstation 5 hat damit ordentlich zu tun und kommt gelegentlich – ach, was sage ich – sie kommt ordentlich ins Schwitzen. Deswegen habe ich darauf verzichtet und lieber Performance statt Qualität gewählt. Der Sound ist bei beiden Titeln Genre-Standard. Also nichts, was man über den grünen Klee loben müsste, aber auch nichts, über das man meckern sollte. Beide Teams haben hier gute Arbeit abgeliefert. Musikalisch hat mir Moons of Madness besser gefallen und das wahrscheinlich einfach nur deshalb, weil es hier mehr Musik zu hören gibt. Auf dem Mars wird das Geschehen mehr musikalisch untermalt, während ihr auf dem Mond meist nur Ruhe zu hören bekommt. Stimmungsvoll ist beides, da auch der Besuch auf dem Erdtrabanten musikalisch untermalt wird, wenn es die Szene hergibt. Nach dem ganzen Erzählten wisst ihr nun hoffentlich, welcher Titel eher was für euch ist oder wie ich an anderer Stelle bereits andeutete, Weltraumtouristen werden sich eh beide Titel holen. Aber wenn nicht, nun, wollt ihr lieber eine komplette deutsche Vertonung oder ist euch das egal? Spielt ihr lieber in Third Person oder First Person? Wollt ihr lieber auf einem fremden Himmelskörper rumfahren oder nicht? Lieber einen stummen Astronauten bzw. Astronautin? so klar ist das bei Deliver Us The Moon nämlich nicht, oder einen rätseligen Protagonisten. Wer auf möglichst viele Trophäen aus ist, sollte auf den Mars gehen. Wer keinen Horror mag, geht lieber auf den Mond. Alles in allem muss ich sagen, dass mir Moons of Madness besser gefallen hat, als Deliver Us The Moon. Die Story und das Setting fand ich besser und auch das generelle Erzähltempo müsste ich beide Spiele bewerten, gäbe es aber für beide Titel eine 7 von 10. Sprach ich einleitend im Übrigen von Walking Simulatoren, solltet ihr mittlerweile wissen, sowohl Deliver Us the Moon als auch Moons of Madness sind das eben nicht. Es sind Story Adventures mit Puzzles, im Falle von Deliver Us the Moon auch mit einem Quicktime-Event, und im Falle von Moons of Madness mit außerweltlichen Gefahren. Keine Walking-Simulatoren, auch wenn ich so angefangen habe.